0: Vous écoutez sans détour le podcast de Génie Lem avec le soutien de notre parrain Bernet Associé. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des femmes, des hommes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Elles et ils partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs.
1: Nous recevons aujourd'hui Leïla Delarive, serial entrepreneur avec un grand E, avec qui nous allons traiter de la question de l'entrepreneuriat au féminin en essayant de comprendre pourquoi il n'y a pas plus de femmes entrepreneurs. Leïla va nous raconter son parcours, véritablement guidé par sa volonté, presque sa mission, de faire entendre les voix qu'on n'entend habituellement pas. D'abord en tant qu'avocate, puis en créant une chaîne de télévision avant de fonder une agence de communication spécialement pour les TPE et les PME. Autrement dit, pour les petites entreprises qu'on entend beaucoup moins que les gros annonceurs traditionnels qui ont le cash pour se faire entendre. Nous allons découvrir ces pistes de réflexion sur l'importance d'oser prendre la parole quand on est une femme et à quel point il est essentiel d'oser se mettre en avant. On parle état d'esprit,
2: humilité, envie de créer, diversité.
0: Leïla, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux te, te présenter d'abord
2: Je m'appelle Léla de la Rive, j'ai 44 ans, j'ai, je suis avocate de formation. J'ai pratiqué le barreau pendant 15 ans, en passant par tous les stades, avocate pénaliste, avocate spécialisée en droit, de la construction, de l'environnement, dans des matières assez techniques. Et puis ensuite, je pense que j'ai fait le tour en tout cas en ce qui me concernait, et je suis passée euh, dans, du droit aux médias. Alors on, on pourrait penser que c'est assez incongru, mais dans le fond, pas, pas tant que ça. Le, le média étant un moyen de faire entendre des voix, et donc euh, ma vision, c'était vraiment de, d'utiliser le canal euh, télévisuel pour permettre l'émergence de voix qu'on n'entend pas. Euh, et c'est, La chaîne s'appelait Be Curious, soyez curieux, acceptez de voir et d'entendre ce que vous n'entendez pas nécessairement dans les médias traditionnels. J'ai réussi à vendre la chaîne euh, après trois ans en, en changeant le modèle économique à euh, bah, une personne qui a repris la chaîne. Et puis ensuite, de là, je suis passée dans le monde de la publicité digitale. Et là, il y a toujours un lien logique. Euh, c'est qu'en étant dans la télévision, j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas tant le média qui a le pouvoir. Hein. Le pouvoir est dans les mains de celui qui détient la distribution. Et aujourd'hui, ce pouvoir, il est en main euh, ben des gafam Google, Facebook. Et donc, euh, la publicité digitale, il n'y a rien de plus puissant... que que ça pour euh, permettre l'émergence des voix. Et moi, c'est un peu mon obsession, c'est que je veux faire entendre les voix donc je l'ai faite comme avocate, ensuite euh, par ce biais médiatique et aujourd'hui par le biais de la publicité digitale.
1: Aujourd'hui, tu peux nous décrire ce que tu fais et ton entreprise
2: J'ai une entreprise qui s'appelle Amplify, qui est une plateforme qui simplifie complètement. C'est aussi simple que de, euh, d'appuyer sur un bouton pour lancer sa campagne publicitaire sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google Ads. Et puis la volonté de démocratiser ce moyen fait qu'on le rend abordable par l'automatisation avec un prix mensuel de, à partir de 39 francs par mois. C'est pas cher et c'est efficace et c'est à la portée de tout le monde.
0: Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as entrepris
2: Oui, je pense que j'étais très jeune. Euh, je me rappelle dans un cours d'école, vois-tu. Je récoltais en fait euh, l'argent auprès de mes camarades et c'est moi qui m'occupais d'aller faire des achats groupés pour optimiser notre budget. Et redistribuer, en fait, à mes camarades les 10 heures, les en fait. Donc, je récoltais 2 francs, ce que chacun donnait. Comme ça, on en avait plus pour, pour nos achats groupés. Donc, j'ai toujours été très entrepreneur dans l'âme, en fait.
1: Tu te rappelles pourquoi tu avais démarré ce projet-là
2: J'ai un penchant naturel à être assez euh, tête de locomotive. Je pense que, naturellement, tu vois, j'ai pensé qu'il fallait que j'ordonne le 10 le heures de mes copines pour euh, qu'on optimise tout ça, en fait. Et même lorsque j'étais plus jeune, dans des, quand je faisais du sport et tout, j'étais assez, euh, tu vois, as chef d'équipe comme ça. J'aimais bien l'idée, les équipes. C'est ces traits de caractère, dans le fond, qui font que tu es un peu plus compétitif, un peu plus leader, comme ça.
0: Pour toi, c'est un trait de caractère naturel ou ça provient aussi de ton éducation
2: Alors, des deux. Je pense que si tu mets « je déteste perdre », Tu mets même un jeu télévisé, je déteste perdre. Mais par contre, c'est vrai qu'on a été éduqués, ma sœur et moi, dans l'optique d'être totalement indépendante. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas dit, il ah, faut que tu trouves un bon mari. On nous a dit, il faut que tu aies les meilleures études pour ne jamais avoir à tendre la main devant ton mari. Et donc ça, ça a été peut-être quelque chose qui est, qui est quand même lourd à porter, parce que dans le fond, tu ne te laisses pas le droit de, de te reposer un petit peu. C'est-à-dire que pour moi, c'était, c'est toujours cette obsession qui fait que je, je continuerai à, à entreprendre jusqu'à mon dernier souffle pour ne jamais tomber dans la dépendance.
0: Donc aujourd'hui, tu peux dire que cette expérience que tu as eue à travers euh, ta première entrepreneur et, et ta famille c'est un peu la source de cette indépendance que tu as pris après.
2: En fait, je ne supporte pas la, la, l'autorité. Lorsque j'ai travaillé, euh, j'ai p- très peu travaillé, même quand j'étais avocate stagiaire, j'avais un, un statut d'indépendante, ce qui était plus ou moins la règle à l'époque lorsque j'ai fait mon stage au début des années 2000. Et donc j'ai travaillé, mais j'avais bien sûr un maître de stage, euh, Jean-Pierre Grosse, qui quand même devait surveiller ce que je faisais et me former pour devenir avocate. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne supportais pas la, l'autorité. Et j'avais une possibilité de rester dans ce cabinet d'avocat euh, comme collaboratrice et j'ai dit non, moi je veux partir. Je préfère monter en fait, mon, pop, mon propre cabinet. J'avais des copains qui montaient une étude à ce moment-là et, euh, et je les ai rejoints. Et donc J'ai commencé ma carrière d'avocate en étant déjà entrepreneur. En fait. L'entrepreneuriat, en ce qui me concerne, correspond aussi à des traits de caractère qui font que je ne rentre pas dans des grandes structures. On m'avait fait un peu mon profil... Euh, euh, pour voir où est-ce que je pourrais fiter en fait et j- et il, il apparaît que je ne fite pas forcément dans des structures établies je vais un peu perturber les équipes <rire> donc il vaut mieux que je monte une équipe et qu'ensemble on arrive à construire ensemble euh, un projet
1: et tu dirais qu'aujourd'hui dans toutes les différentes entreprises que tu as pu monter cette, cette soif d'entreprendre elle est liée à ça elle est liée à cette soif d'être indépendant
2: indépendant mais aussi le côté euh, création c'est-à-dire que j'adore créer euh, j'ai un côté hyper créatif qui, qui n'allait pas forcément avec le métier d'avocat. Parce que quand tu es trop créatif, il faut quand même que tu acceptes le cadre établi par la jurisprudence. Et puis moi, j'arrivais toujours avec des, des nouveautés. Alors les, les juges, des fois, me regardaient un peu dépité en me disant, mais qu'est-ce qu'elle nous sort aujourd'hui pour, euh... Et en fait, il y avait des jurisprudences qui n'avaient plus lieu d'être non plus. Et donc ce côté très créatif fait que je l'exerce à ce stade de ma vie par de l'entrepreneuriat. Euh, demain, ça peut être autre chose. Ça peut être, de, je sais pas moi, de chanter, de peindre, de faire du théâtre. <rire> Mais qui peut être aussi fait sous une forme de, d'entrepreneuriat.
1: Et tout de suite après la vente, il se passe combien de temps Il se passe quoi jusqu'à ce que tu reprennes un nouveau projet entrepreneurial
2: En fait, je n'avais pas euh, arrêté parce que Amplify c'est... est né en fait, de la suite... De la télé, c'est-à-dire que ça, j'ai pas arrêté la télé, puis j'ai commencé en plus facile, ça s'est en fait regroupé. Parce que je cherchais, euh, bien évidemment, une solution pour euh, que, d'un point de vue économique, la chaîne télévisée puisse tourner. Et euh, en en parlant, en fait, avec ceux qui sont devenus ensuite mes cofondateurs, euh, notamment Alexandre Sonis, euh, on est arrivé à la conclusion qu'en fait, c'était mission impossible de produire du contenu sur une base quotidienne à raison de deux ou trois heures de, de contenu quotidien coûte beaucoup trop cher vu que les revenus publicitaires on arrivait pas à accéder à ces revenus publicitaires il y avait un gap qu'on remplirait jamais puis on arrivait à la conclusion enfin, lui il me disait si ta mission à toi c'est de faire émerger les voix qu'on n'entend pas il faut que tu, tu t'appropries en fait ce pouvoir de la distribution, le pouvoir de la pub donc Amplify est né de cette, cette vision là en disant, OK, alors on va donner accès aux plus petits à ce pouvoir de la distribution. Puis on avait imaginé un système de crowdfunding où tu pouvais dire à ta famille, à tes amis, OK, je viens, je mets 5 francs, puis je t'aide à, à, à puber en fait, ton contenu. Mais c'était un peu compliqué parce que les, euh, initialement, les, les ONG, enfin, on était en 2018... Aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de sens parce qu'on est plus dans l'ère de l'advocacy. On était beaucoup moins en 2018. Et donc, on a eu un peu de peine à convaincre les ONG de nous suivre dans le, l'utilisation de la publicité sous une forme de financement participatif. Donc, on a, on a marqué un pivot. Et 2019, on est vraiment allé là où on a identifié le besoin. Parce qu'à force d'aller présenter notre projet Amplify, les, les petits commerçants, les, les acteurs économiques de plus petite importance disaient... « Ah, mais moi, j'en aurais besoin pour moi, en fait. » Et donc, on a dit, à un moment donné, je me rappelle, je suis rentrée un jour au bureau, j'ai dit « Ok, maintenant, on ouvre au commerce, parce qu'on ne voulait pas, on voulait garder pour les, les causes euh, idéales. » Et on a dit « Non, maintenant, on l'ouvre au commerce. » Et c'est comme ça qu'en fait, Amplify a, a connu son essor. C'est
0: quelqu'un qui te remet beaucoup en question. C'est, c'est quoi le mindset derrière tout ça Il
2: n'y a rien d'acquis, en fait. Moi j'ai appris, euh, vraiment ce que j'ai appris dans ma carrière d'avocate, c'est cette euh, humilité, tu te ramasses tout le temps des, soit des jugements négatifs, soit euh, des scuds de la part de tes confrères, donc tu es en permanence en train de te remettre en question lorsque tu es en train de monter une, 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 une défense ou un dossier. Et je pense que je, rien n'est acquis pour moi. C'est-à-dire que même si tu arrives à lever de l'argent dans un projet, ce n'est pas acquis. Même si tu vois que tu as des premiers clients, ce n'est pas acquis. Euh, il, faut, il faut constamment se questionner, constamment. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai un mindset très agile. Je sais que c'est à la mode. Maintenant, ce mot d'agilité. Euh, et c'est vrai que moi, dans le fond, le, la période Covid, ça n'a pas été un grand changement, dans, ni dans l'exploitation de notre business, ni dans notre mode de vie, parce que j'ai cette habitude ancrée en moi à, à ne jamais m'endormir dans des eaux, euh, à, je dirais un peu chaudes comme ça, des eaux confortables. <rire>
1: Moi j'aimerais t'entendre en parler tout à l'heure, En hein, préambule. but, il y a quelque chose qui est un, un, très important pour Géninem, c'est l'entrepreneuriat au féminin. On en parlait, on a à peu près deux tiers de, de femmes qui viennent à nos formations et, seul, et on accompagne seulement 20% de femmes. Est-ce que tu fais le même constat que nous
2: Oui, euh, j'ai dû aller euh, lundi à Zurich pour euh, pitcher Amplify et j'étais la seule fille sur euh, 15 garçons en fait.
1: Comment t'expliques expliques ça
2: Je ne sais pas. J'ai vraiment. En fait, j'aimerais avoir une explication rationnelle. J'en ai pas, donc ça va être très subjectif ce que je vais dire. Je pense que, de fait, à partir d'un certain âge, les filles se mettent en retrait euh, sur la scène publique, sur le devant de la scène. Elles vont tout de suite prendre des postes un peu plus, euh, je dirais, subalternes, qui sont tout aussi importants, mais on les voit moins. Elles sont moins moins visibles. Et puis, il y a. moi, j'ai, donc cet été, j'ai, j'ai monté un camp pour les filles de 15 à 17 ans, qu'on a intitulé le Girls Leadership Camp. Et on dit, oui, mais pourquoi vous réservez ça aux filles Je dis, parce que je constate quand même, moi j'ai une fille de 16 ans et j'ai euh, des nièces qui ont aussi euh, cet âge-là, ou, ou une vingtaine d'années, et les filles se mettent, ne se mettent pas en avant. Alors, est-ce que c'est la société qui le fait Est-ce que c'est le système éducatif qui le fait euh, est-ce que c'est le système familial où la mère euh, doit euh, servir de modèle et que peut-être on n'a pas assez de mamans qui, se, qui sont entrepreneurs j'en sais j'en sais rien, mais euh, y a, y a, y a, en tout cas, la société ne, ne, ne nous aide pas. Et puis lorsqu'on est une femme, on nous catégorise en tant que femme entrepreneur, par exemple, ou femme d'affaires, ou, ou femme de je ne sais pas quoi. Et moi, je trouve qu'on ne devrait pas avoir cette notion. Alors, je, c'est, c'est contraire à ce que je viens de vous dire, parce qu'on a fait ce Girls Leadership Camp. Et moi, j'aimerais qu'il n'y ait pas... J'aimerais un Leadership Camp pour filles et garçons, en fait. Mais je, je me rends compte quand même qu'il y a un travail à faire euh, en amont euh, et, et libéré peut-être de biais inconscients, de, de joues... Euh, c'est l'histoire de, 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 de l'humanité qui, dans le fond, se reflète à un moment donné. Alors, est-ce qu'on va encore évoluer Je l'espère, je le pense. Euh, mais comment Ben voilà, Par des initiatives comme celle-là. Et, 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 et j'appelle vraiment les femmes, c'est aussi d'être entrepreneurs, c'est aussi de reprendre un peu les rênes de son destin en main et de ne pas attendre, effectivement, de se retrouver après un divorce... Euh, euh, Lorsque la pension alimentaire ne suffit pas, c'est souvent ça. Hein. Les divorces sont des causes d'appauvrissement et pour les hommes et pour les femmes. Et, et ne pas être forcé dans le fond. Donc euh, c'est vrai que nous, on est, mon mari a une formule et je trouve qu'elle est très juste. C'est être euh, acteur de sa vie en fait. Être entrepreneur, c'est être acteur de, ou actrice de sa vie.
0: Être une femme aujourd'hui, euh, tu l'as dit, 44 ans avec euh, toute son expérience et puis à la tête maintenant d'une jolie boîte. Est-ce qu'il y a encore des difficultés Parce que tu es une femme.
2: Oui et non. J'ai dû lutter contre mes biais. J'ai vraiment dû lutter contre des biais qui me desservaient. Il se trouve que j'ai dans mon conseil d'administration quelqu'un qui s'appelle Serge Raymond, que tu connais. On a beaucoup de discussions sur cette question-là avec Serge. Puis Serge, c'est n'importe quoi. C'est pas pas parce que tu es une femme que. euh... Mais je pense que. Oui. Il y a des biens inconscients, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à tous les surmonter. Il y a des biens inconscients parfois quand tu es un homme, tu as une femme qui commence à te dire tu devrais faire ci et ça, puis, mais pourquoi est-ce qu'elle me donne des ordres euh, Donc il y a vraiment en fait, une cohésion à trouver, une place à trouver, mais je pense que ça doit être la même chose dans un team que tu sois homme ou femme. Il y a les, les, les rôles se distribuent naturellement, puis aujourd'hui on ne se pose pas de questions, si tu parles avec les équipes, tout le monde, enfin, c'est naturel. Il n'y a pas de homme ou femme dans le fond euh, par rapport au, au rôle que les uns et les autres jouent. Moi, mon rôle est clairement défini. J'ai le rôle de CEO et je dois aller représenter la boîte, lever les fonds, convaincre, euh, endosser la responsabilité en cas de mauvaise décision. Euh, lorsque ça, on a pris une décision que ça ne marche pas, bah, j'accepte et j'accepte de prendre ce, ce rôle-là.
0: Quel est le rôle aujourd'hui Et je pense que pour les jeunes entrepreneurs, des fois, ce n'est pas encore très concret. Quel est pour toi le rôle de ton conseil d'administration Qu'est-ce que tu attends de ton conseil d'administration Il y a
2: plusieurs phases. Hein. Nous, on a une, une phase où on n'était que les cofondateurs dans le conseil d'administration. Et puis, cette phase-là, ben, on ne peut pas nécessairement faire entrer des gens parce que c'est toujours un peu rock'n'roll, les débuts d'une start-up. Hein. Tu n'es pas tout de suite dans les chiffres noirs. Hein. Donc, il y a quand même une responsabilité de l'administrateur. Mais à un moment donné où tu entres dans la phase dans laquelle nous sommes, qui est la phase de croissance actuellement, l'administrateur, les administrateurs que nous avons choisis ont chacun vraiment une, une compétence dont on a besoin à un moment donné dans le développement de la boîte. Nous, on est vraiment en train d'établir un modèle de type SaaS, donc de Software as a Service, où vraiment on veut aller vers ses abonnements. Euh, et donc, on a choisi des advisors qui ont enfin des, conseils, des membres du conseil d'administration qui ont cette compétence financière d'autres qui viennent du monde des startups mais qui sont plus avancés donc ils peuvent nous accompagner aussi dans l'évolution de, de ces prochains mois à la prochaine étape et, et vraiment, c'est de choisir en fonction des compétences et aussi des réseaux que chacun peut amener. Parce que bien évidemment, on aura besoin, dans les levées de fonds qui vont arriver, euh, des réseaux des uns et des autres. Euh, donc, donc, c'est très important de, de choisir correctement parce que ça sert à rien d'avoir des, des jolis membres sur le, le papier et que derrière, il n'y ait pas de, d'effet. Et je pense qu'il y a vraiment cette... Moi, j'ai l'impression que les, les boards se professionnalisent de plus en plus. Enfin, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais de plus en plus, il y a cette formation, ces formations pour devenir membre des conseils d'administration. Moi, j'en suis une. Je commence là maintenant, parce que je ressentais le besoin par, par rapport à mon propre board de mieux maîtriser, en fait, ces aspects juridiques que je ne je, que je maîtrisais pas suffisamment, en fait. Je ne peux pas être bon en tout hein, comme avocat, Moi, je, puisque je m'occupais des antennes de téléphonie. Je ne m'occupais pas des boards. Mais je pense que... Il y, y a un certain nombre de, d'obligations légales dont on doit être euh, conscient. Et puis, euh, avoir ben, les, les membres qui te donnent les warnings au moment où tu vas peut-être dans le mur, tu vois. Donc, il y a une relation de confiance, de beaucoup euh, euh, re- faire remonter les informations près de son board, ça, c'est important aussi.
0: Choisir des gens au board, c'est quand même quelque chose de très important. On les choisit pour leur vision, pour leurs compétences. Mais finalement, comment on fait est-ce qu'on va se prendre dans son réseau, est-ce qu'on va chercher avec quelqu'un de l'extérieur comment comment on arrive à composer non, On a
2: beaucoup discuté avec euh, chaque membre du board. On a eu plusieurs séances, certains étaient advisors et puis sont devenus membres du conseil euh, euh, par la suite, mais c'est vraiment d'être sûr en fait de qu'on, qu'on qu'on se comprenne, qu'on comprenne le projet. Ça sert à rien de faire venir quelqu'un qui a aucune expérience ou aucune compréhension de ce qu'on fait en espérant qu'elle va nous ouvrir son réseau. Ça, ça marche pas du tout. Euh, donc, c'est déjà de, de, d'être sûr qu'on est, on match, en fait, au niveau de, de la vision du projet et de ce qu'on veut faire et puis de la manière dont la personne peut venir et puis nous faire accompagner, nous, nous faire évoluer dans le fond. Et donc, nous, on a, Aujourd'hui, dans le board, euh, par exemple, Marc Gruber, qui est professeur euh, à l'EPFL, qui était l'ancien euh, vice-président de l'innovation. Et lui, il est très spécialisé dans tout ce qui est euh, petite entreprise les, les, les PME, en fait. Donc, il a cette vision. Et quand je l'ai présenté Amplify, ça a fait tout de suite euh, vraiment tilt. Il a dit, oui, mais c'est, c'est génial. Donc, lui, il est embarqué. Il est très impliqué. Il nous, a, il nous accompagne aussi bien. Je trouve ça vraiment... Euh, chouette d'avoir quelqu'un de son calibre on a une autre une femme, alors on en reviendra aux femmes, ça a été très difficile de trouver et je sais qu'il y a le, le, le cercle des femmes administratrices, enfin qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais de trouver le, 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 la matching partner on a, on a écrit à plusieurs femmes on a eu zéro réponse à part une qui est, dans le fond, qui était très bien euh, par rapport à ce qu'on cherchait, qui s'appelle Dorina Tiss. elle, elle est en Suisse allemande, elle est fondatrice de la société, société Pia Vita et donc, elle avait cette expérience, comme je disais, de, de start-up, qui est déjà plus en avance par rapport au levées de fonds, etc. Donc ça, c'était pour le côté suisse-allemand, parce qu'on veut aller en suisse-allemande, et puis on veut s'appuyer sur, sur, sur ces membres-là. Puis après, pour les autres membres, c'était vraiment de... Chacun, enfin, il y a une, une compétence financière puisque c'est compliqué, hein, ces structurations financières, les prochains rounds de financement, etc., ça demande quand même de la finesse et de la connaissance. Et là, on a amené des membres qui, eux, ont l'habitude de de faire ces levées de fonds et qui peuvent nous accompagner pour ces levées de euh, fonds-là. donc, euh, c'est pas juste, en fait, sur le, juste un nom sur le papier, c'est d'être sûr qu'on se comprenne. Parce qu'ils doivent être là aussi, parce qu'il n'y a pas que les beaux, beaux jours, en fait. Il y a plutôt, plutôt des mauvais jours que des beaux jours dans une, dans une société, quand tu montes une entreprise. C'est pas euh, 365 jours de soleil et puis on est en train de boire des cocktails sur la plage. Hein.
1: Quand tu constitues ton board, il y avait une volonté... D'avoir une femme ou plusieurs femmes
2: Oui. ah oui, moi, moi, et c'est, c'est les fameuses discussions que je pouvais avoir avec certains membres du board. Mais Moi, je pense que la diversité est essentielle pour euh, l'équilibre de, de, d'une entreprise. C'est-à-dire que les femmes vont amener d'autres points auxquels on ne pense pas nécessairement lorsqu'on est un homme. Et moi, je le voyais vraiment sur les dossiers, dont, la manière dont j'ai pu traiter des dossiers en tant qu'avocate, lorsqu'on comparait les points de vue entre mes associés et moi-même, on amenait chacun une diversité différente. Moi, j'étais très sensible, par exemple, à tous les aspects environnementaux d'un projet de construction. Et j'ai gagné des, des procès euh, grâce à ça. Parce qu'on des arguments que d'autres oubliaient d'amener. Euh, donc voilà, je pense que c'est, c'est, cette diversité, ce n'est pas juste joli sur le papier. Euh, je pense que c'est un, un atout et plus une société sera équilibrée au niveau de la manière dont elle constitue euh, à compétence égale, j'entends. Parce que je, je, moi, je ne suis pas du tout pour euh, le fait de dire qu'il faut qu'on mette des quotas, etc. Je sais, je sais que certaines vont, sont contre ce que je dis là, euh, mais je pense que si on a les compétences, et nous, on a, on a tant de femmes si compétentes qu'on n'a pas besoin d'un quota, en fait. Il faut juste oser Dire haut et fort, je veux entrer dans des, des boards, je veux haut et fort euh, devenir euh, directrice. Et ça, une fois qu'on le dit, on le dira autant que vous, messieurs. Et ben à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on ne nous accepte pas. Sauf que peut-être qu'on ne le dit pas assez, en fait.
1: Et qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour que les femmes le disent plus
2: Elles ont qu'à à mon Girls Leadership Camp.
1: Et si elles n'ont pas 16 ans, on fait comment ah,
2: j'en fais un pour les plus vieilles. Non, mais je pense que le... oser prendre la parole, c'est, c'est, c'est essentiel, en fait. Et que peut-être moi, comme j'ai cette formation où j'ai, je, je, c'était mon métier de prendre la parole euh, du matin au soir, j'ai aucun problème à venir parler en public. Et donc, le, le fait de vraiment oser se mettre en avant, d'oser euh, apparaître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les femmes qu'on voit qui sont dans des, dans des boards, bah, c'est celles qui ont été très actives en se mettant en avant, etc. Et il n'y a aucune honte à se mettre en avant.
1: Et ça, tu penses que c'est contre-intuitif pour une femme de se mettre en avant
2: Je ne sais pas si c'est intuitif. Je pense qu'en tout cas, la société n'a pas aidé à ce qu'on euh, se mette en avant. Ou alors, la manière dont on a été mise en avant était très euh, objective. Enfin, comment dire On a été des objets, dans le fond. La manière dont on a été mise en avant jusqu'à présent. Donc, il faut, il faut, c'est pour ça que je dis que, quelque part, l'expression de ce que je viens de dire, c'est, c'est, de, de, c'est ce, cette catégorie de femmes 2 dans laquelle on m'a longtemps mise et de laquelle, pour me sortir de cette catégorie-là, j'ai dû prouver euh, tout ce que je sais faire aujourd'hui. Euh, et donc, voilà, il y a une période où tu dois manger ton pain noir et puis accepter d'avancer.
1: Donc, c'est plus dur pour une femme
2: J'aimerais dire non. <rire> J'aimerais dire non parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est plus dur. On doit penser que c'est tout aussi, aussi simple que vous, messieurs. Mais, enfin, je sais pas si il faut lire ce livre de Sheryl Sandberg qui, a, qui est donc la COO de Facebook. Et puis en français, ce livre s'appelle En avant tout euh, ». En anglais, c'est Lean In. Et en fait, dites, quand tu es à un, un, une réunion. Je sais pas, tu vois, ça peut être une réunion de boîte, euh, fête de fin d'année, les hommes s'assiedent tous à une place, puis les femmes vont vite se mettre toutes ensemble dans un coin où elles se mettent moins en avant. Et et, et je trouve que ça, c'est, oui. Et à ce côté, on doit oser, en fait. Est-ce que c'est l'é- l'éducation qui dit « les filles, vous ne devez pas faire ça, les filles, vous devez pas... » Encore une fois, je, n- je n'ai pas la raison sociologique ou psychologique de, de cet euh, état de fait, mais il faut euh, être culotté. Voilà.
0: Avec ton mari, vous parlez euh, toujours de, d'entrepreneuriat, de, de, de nouvelles idées, de... où de temps en temps, il y a un break et puis on parle de complètement autre chose. Ah
2: non, mais on parle quand même d'autre chose, sinon ce serait horrible <rire> si on parlait que des, de, que de, des affaires mais... Euh, il me pose des questions il m'expose aussi bah, ce qu'il fait euh, et moi de même on peut se, se conseiller l'un et l'autre euh, mais je trouve que ce qui est très appréciable c'est qu'il n'y a pas de, d'ingérence ni de ma part dans ses affaires ni de la sienne dans les miennes donc on est très indépendant l'un de l'autre euh, dans tout ce qu'on entreprend et on est vraiment en fait, sur la même longueur d'onde par rapport à ça et donc c'est plus, c'est vraiment mon âme sœur en fait. Et on parle après de choses beaucoup plus intéressantes aussi que les affaires. Hein
0: Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé ta vie Et si oui, pourquoi
2: Il y a plein de rencontres que j'ai faites à un moment donné qui m'ont, qui m'ont confortée ou qui m'ont influencée dans, dans ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que je ne crois pas à la rencontre, une, la seule rencontre qui fait que ta vie bascule, mais je pense à la rencontre qui fait écho à un moment donné quand tu as besoin de quelque chose. Lorsque j'étais euh, avocate, par exemple, moi j'ai, j'avais une très grande admiration pour euh, Jacques Vergès, euh, qui est un avocat qui a été décrit, on nous disait que c'était l'avocat du diable, mais moi je voyais en lui vraiment l'avocat absolu, puisqu'il était prêt à défendre toutes les causes. Et je pense que le rôle de l'avocat, c'est de défendre, dans la mesure où tu peux, sans porter de jugement, euh, défendre toutes les causes. Moi, il y a une seule cause que je, que je ne pouvais pas défendre, c'était tout ce qui avait trait aux actes d'ordre sexuel sur les enfants, parce que mon côté maman était trop heurté, donc je ne pouvais pas, ça, je ne le défendais pas. Mais je pense que Jacques Vergès, je l'ai rencontré, en fait, j'avais 24 ans, je l'ai invité. Je me rappelle, j'ai, j'ai, j'ai été culottée, j'ai écrit, j'ai, j'ai appelé son cabinet d'avocat et j'ai dit, voilà, j'aimerais inviter Jacques Vergès dans le cadre du jeune barreau à venir à Lausanne, et il est venu. Et x 450 personnes, c'était à l'Uni, euh, il a donné une conférence. Et je me rappelle que vraiment de, de, de l'avoir rencontré, ça a été un peu une figure cardinale pour moi dans mon dans, dans mon chemin d'avocat. Je dis pas que pas du tout, j'ai pas du tout été euh, de la trempe de Jacques Vergès, hein, qu'on soit bien clair. Mais pour dire. Euh, cette humilité qu'il avait, comme il est venu ici, on l'avait invité, il a rien consommé, enfin il n'a pas profité d'être invité. Euh, sa gentillesse envers tout le monde, Et il, est, il est mort dans le dénuement parce que, en fait, jusqu'à la dernière, jusqu'à son dernier souffle, il a défendu des gens sans réellement facturer, il s'en foutait en fait de l'argent. Et tout son, son cabinet d'avocats a été vendu aux enchères. Et ça, c'est une personne qui, pour moi, est très importante en fait dans dans ma vie, à une relation que je ne peux pas expliquer et euh, j'ai retrouvé en fait sa tombe à Paris lorsqu'il est décédé, j'avais fait une émission euh, hommage à Jacques Vergès et, euh, et par hasard, c'était vraiment une histoire incroyable, c'est-à-dire que j'étais au, au cimetière, j'accompagnais en fait mon, mon mari qui va sur, se recueillir sur la tombe de sa grand-mère et je le, je le laisse seul, je ne veux pas rester euh, comme ça à côté de lui. Je me promène et, et je me dis, mais tiens, on est. Dans ce, je sais qu'il a été enterré ici, donc je tombe sur un, un jardinier, je lui dis, mais monsieur, est-ce que vous savez par hasard où est la tombe de Jacques Vergès il me regarde, me dit oui, bien sûr. Puis il m'amène jusqu'à la tombe de Jacques Vergès. Et je me rappelle que je me suis retrouvée là seule devant cette tombe, sur la tombe de Jacques Vergès, avec un rayon de soleil qui arrivait, qui éclairait en fait ce moment-là. Un truc un peu, tu sais, un peu mystique, on ne peut pas comprendre. Et voilà. Donc c'est une personne qui a eu, euh, que, que, j'ai, que j'ai beaucoup aimée, que j'ai peu connue. J'ai vu à deux, trois reprises, mais euh, voilà, qui a eu un, un effet, euh, enfin qui a joué un rôle dans ma vie, y compris ma vie euh, privée, puisque. C'est lors d'une, d'une de ces représentations qu'on a eu un coup de foudre avec mon mari. Voilà.
1: Pour conclure, est-ce que toi, il y a un, un petit giveaway comme ça que tu aimerais donner pour les auditeurs ou les auditrices qui nous écoutent Peut-être des femmes qui veulent entreprendre
2: Alors, pour toutes celles et ceux qui n'osent pas faire le pas, si vous êtes attirés par l'entrepreneuriat, je pense que le plus essentiel, c'est de le faire en accord avec vos valeurs. Donc, il ne faut pas entreprendre pour entreprendre, ça n'a pas de sens il faut entreprendre lorsque ça répond à la, la satisfaction d'un de vos besoins qui est une valeur très forte chez vous, en fait. Et, et, et d'être entrepreneur, ce n'est pas juste sexy, c'est, c'est difficile, c'est horrible. Moi, j'étais entrepreneur, comme je l'ai dit, depuis le jour où j'ai commencé le barreau. Et euh, je me rappelle, j'avais négocié des lignes de crédit, etc. Donc, ce n'est pas de confort. Mais à la fin, ça répond à un, à un besoin fondamental. Donc, euh, oser faire le pas, oui, pour autant que vous soyez sûr que c'est, 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 en accord avec, euh, c'est un moyen pour mettre en œuvre des valeurs qui vous sont fortes. Nous Merci. sommes arrivés
1: au terme de cette rencontre avec Leïla. On a compris en l'écoutant, la société n'a pas aidé les femmes à se mettre en avant, autrement qu'en étant des femmes-objets ou des femmes-deux. Et pourtant, et Leïla en est la preuve, hein, une autre voie est tout à fait possible. Et selon Leïla, il semble impératif que les femmes osent prendre la parole et qu'elles osent se mettre en avant. Autrement dit, il faut absolument que nous entendions leur voix. Et il faut des initiatives qui leur donnent la parole. Et entreprendre est une des solutions et nous espérons que cet épisode constitue un appel aux femmes à devenir entrepreneurs et donc à prendre les rênes de leur destin. Et comme Leila nous le raconte, être entrepreneur, c'est être acteur de sa vie. Mais attention, il ne faut pas entreprendre pour entreprendre. On comprend en écoutant Leila que c'est dur, parfois très dur, et ça oblige à sortir de sa zone de confort et à sans cesse se remettre en question et surtout en gardant le cap grâce à des valeurs profondes. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à lire le livre évoqué par Leila au cours de cet épisode, en avant toute, de Cheryl Sandberg.